0: Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet, tu es au bon endroit. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise ou t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et je suis experte en innovation, en créativité et en création d'entreprise. Attention nouveautés. Je lance un nouveau programme à destination des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises. C'est le programme Cornaline. C'est un programme d'accompagnement à la création ou au développement d'une entreprise. J'y intègre tous les outils issus de ma connaissance du milieu de l'entrepreneuriat, des startups et de ma propre expérience d'entrepreneur depuis 6 ans. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi sur LinkedIn. Je vais lancer le programme dans quelques jours avec le recrutement de la première cohorte de participants, la Cornaline Academy. Attention, le nombre de places est limité. Les trois premiers participants bénéficieront d'un tarif préférentiel. Donc encore une fois, si tu veux en savoir plus, contacte-moi sur LinkedIn. Sais-tu qu'une étude réalisée par LinkedIn en 2020 indique que la créativité est la compétence placée en numéro un des soft skills par les participants à l'étude au niveau mondial C'est dire si c'est une compétence jugée essentielle dans le milieu professionnel. Mais finalement, de quoi parle-t-on en neurosciences, la créativité est définie comme la capacité à produire quelque chose de nouveau et d'adapter à un contexte. Cette notion de contexte est importante. La simple nouveauté ne suffit pas. Il faut que la production soit appropriée ou utile dans une situation donnée. Les chercheurs en neurosciences tentent d'identifier ce qui se passe dans notre cerveau et qui nous permet d'être créatifs. À l'heure actuelle, on ne sait pas si le fait d'être créatif dans un domaine, le dessin par exemple, nous permet de l'être dans les autres domaines également, la littérature, l'ingénierie, la cuisine. Il faut cependant une certaine durée d'immersion dans un domaine avant d'être capable d'y faire preuve de créativité. Penchons-nous maintenant sur la façon dont se déroule le processus créatif. Penchons-nous maintenant sur la façon dont se déroule le processus créatif dans un contexte plutôt professionnel le modèle le plus connu de description du processus créatif est celui du psychologue Graham Wallace, formulé en 1926, il y a presque 100 ans. Le modèle de Wallace décrit quatre étapes. La phase de préparation, au cours de laquelle on analyse le problème et on cherche des informations pour le résoudre. La phase d'incubation, où l'on ne réfléchit plus au problème. La phase d'illumination, où l'idée la plus intéressante surgit comme une révélation, c'est l'Eureka. Et enfin, la phase de vérification, où l'on évalue la solution retenue. Examinons chacune de ces étapes plus en détail. Premièrement, la phase de préparation. Première étape qui peut paraître évidente, il faut avoir conscience du problème à résoudre ou de l'objectif fixé. Une fois cette prise de conscience faite, il est nécessaire de s'immerger dans le sujet pour en comprendre les codes. Les solutions ne viennent pas de nulle part. Au contraire, elles se basent souvent sur les solutions préexistantes, on combine entre elles par association d'idées. C'est pourquoi cette étape de préparation est capitale pour alimenter le processus créatif. C'est une étape que j'appelle souvent l'inspiration. On se confronte à des idées existantes pour se constituer une base de données personnelle. Deuxièmement, la phase d'incubation. L'incubation, c'est la déconnexion du problème qui nous concerne pour une durée indéterminée. Cette période est essentielle pour que les idées qui nous aideront à résoudre le problème puissent émerger, et qu'elles s'opèrent inconsciemment. Les idées surgiront spontanément de manière différente pour chacun d'entre nous. Cela peut être dans un rêve, en marchant, en faisant la vaisselle, sous la douche, en lisant. Il est important de savoir patienter, car cette phase peut prendre du temps. On constate donc que ces deux premières phases ne font pas forcément partie du processus créatif tel qu'on l'imagine. En général, on se voit directement devant la page blanche ou en réunion, au moment de devoir générer des idées. Or, si on ne respecte pas les deux premières phases, on aura du mal à générer des idées qui sortent des sentiers battus. On arrive à la troisième phase, la phase d'illumination. C'est le moment de l'émergence des idées. On est dans un processus séquentiel, ce qui signifie que la qualité des idées sera la conséquence de la qualité des connaissances, issues de la première phase, ou de notre connaissance générale du domaine. L'illumination est une phase brève, c'est la raison pour laquelle il faut saisir les idées à l'instant où elles arrivent. Cela peut parfois être compliqué de ne pas les perdre. Je sais de quoi je parle, j'en ai souvent sous la douche ou bien en conduisant, en écoutant de la musique ou des podcasts. Je m'efforce de les mémoriser en attendant de pouvoir les noter. Cela m'arrive aussi la nuit et bien souvent j'en ai perdu en les ayant oubliés au réveil. Quatrième étape, la vérification. C'est le moment de trier les idées, de faire preuve de bon sens. J'en ai parlé de manière plus détaillée dans l'épisode 4 du podcast. Ces étapes représentent plutôt le processus créatif pour une personne seule. Pour un modèle de créativité concernant la production d'idées en groupe, il y a le modèle d'Alex Osborne qui contient sept niveaux. La partie illumination est remplacée par une phase dite d'idéation, soit de production d'idées en groupe, via le brainstorming dont Osborne est l'inventeur. Il y a des phases supplémentaires comme l'analyse ou la synthèse. Cependant, en tant qu'entrepreneur, si tu as retenu les quatre étapes du modèle de Wallace, c'est amplement suffisant pour améliorer ta capacité à générer des idées créatives. Ne néglige pas la phase d'incubation. Tu as l'impression de perdre du temps De te détourner du problème Non, bien au contraire. Tu laisses ton cerveau travailler tout seul et tu seras d'autant plus productif au niveau des idées. Je te rappelle l'ordre des quatre étapes du modèle de Wallace. Premièrement, préparation. Deuxièmement, incubation. Troisièmement, illumination. Quatrièmement, vérification. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que tu te seras enrichi du contenu proposé aujourd'hui. Pense à mettre une note au podcast et à me laisser un commentaire. Tu m'aides en donnant plus de visibilité au podcast et ça me donne la motivation pour continuer à produire chaque semaine de nouveaux épisodes gratuits et non sponsorisés. À la semaine prochaine